0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, przed Wami drozdowisko numer 36. W części nagrane w Pradze, w części w Warszawie i jak co tydzień życzę Wam dobrego odbioru oraz masy inspiracji. W PAS kłaniam się moim fantastycznym i wspierającym patronom. Teraz w Pradze wasze patronackie środki wydaję przede wszystkim na płyty oraz bilety do teatru i kina. No z nadzieją, że uda mi się porozmawiać z kilkoma czeskimi artystami i że wam będzie się potem tych rozmów dobrze słuchać. Finansowo. Wesprzeć powstawanie Drozdowiska może absolutnie każdy. Wystarczy wpisać moje nazwisko do wyszukiwarki na stronie patronite.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami, jakie strona będzie dawać. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, uwagi, pretensje, piszcie drozdowisko@gmail.com Jest 21 października 2021 roku. Drozdowisko ponownie w Pradze. Dzisiaj w Pradze straszliwie wieje, chociaż pogoda piękna i świeci słońce więc zbyt dużo na ulicy nagrywać nie będę, ale w tej chwili jestem w samiutkim centrum, nieopodal Wacławskiego na mieście, stoję na ulicy w jamie. i mówię Wam o tym dlatego, że tutaj w tej kamienicy można skorzystać z windy, która nazywa się Paternoster. O tej windzie wiele razy pisał i wiele razy ją pokazywał choćby Mariusz Szczygieł na swoim profilu na Instagramie. No a ja dzisiaj, ponieważ w tej chwili właśnie udaję się do biura Festiwalu Trzy Kino, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, który tutaj za kilka dni w Pradze się zaczyna i o nim za chwilę będę rozmawiała z jego dyrektorem. Ale ponieważ, no właśnie, do tej centrali Trzykino Kino jedzie się dwa piętra windą paternoster, no to mikrofon postanowiłam włączyć chwilę wcześniej po to, żeby Wam ten paternoster nagrać. To jest kamienica, w której jest też normalna winda, natomiast winda paternoster polega na tym, że to są tak jakby dwa kanały, dwa korytarze, jeden w górę, drugi w dół i ta winda jeździ bez zatrzymania, po prostu w kółeczko, trzeba do niej w odpowiednim momencie wskoczyć, to jest winda drewniana. Trochę skrzypi, mam nadzieję, że coś usłyszycie. No, a ja spróbuję zaraz do niej wskoczyć. Jestem już w środku. To jest bardzo cichutka winda, piękna, drewniana, ma się wrażenie jakby się stało w miejscu, a tylko piętra się przesuwały i wyskakuje. Siup i już. Jest to bardzo proste, chociaż wiem, że są osoby, które ta winda troszeczkę przeraża i że to wskoczenie do niej na czas, wejście do niej na czas dla niektórych bywa problematyczne. Ja uwielbiam te windy i jeśli tylko w jakiejkolwiek kamienicy uda mi się na taką trafić, to oczywiście staram się nią pojechać. Taką windę można spotkać na pewno w ratuszu w Ostrawie, bo tam nią jechałam, chyba po raz pierwszy w życiu. Jest tutaj w kamienicy u Nowaku, w Pradze, w samym centrum. Jest na pewno też w czeskim rozchlasie, no ale tam to już się nie da tak po prostu wejść z ulicy. Więc, żeby się taką winą przejechać, no to po prostu trzeba jej rzeczywiście poszukać. Niemniej, przyjemność jest ogromna. No to teraz idę już na mój umówiony wywiad drozdowisko w Pradze i tak jak wam już wspominałam jestem w samym centrum Pałac Nowaku, kamienica u Nowaku, która jest właściwie też częścią Pałacu Lucerna. Tutaj mieści się biuro, ale też takie miejsce, w którym odbywają się spotkania towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Kina Środkowoeuropejskiego. Europejskiego Trzy Kino, który to festiwal odbywa się w Pradze. No a ja przedstawiam wam kolejny raz, bo już z Wawrzyńcem mieliśmy okazję rozmawiać podczas festiwalu Młodzi Film w Koszalinie, to było w 19 drozdowisku, więc przedstawiam wam dyrektora festiwalu Trzy Kino, Wawrzyniec Męż. Witaj, dobry den.
1: Dobry den, dzień dobry.
0: Widzimy się kolejny raz, ale tym razem już właściwie z konkretami, bo kiedy rozmawialiśmy w Koszalinie, jak pamiętam, no to oczywiście planowałeś tegoroczne Trzy Kino, ale nie było wiadomo, jak tak naprawdę to wszystko się ułoży z powodu COVID-u. No. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że 3 listopada ósmy festiwal Kino Fest powinien się rozpocząć.
1: Tak jest. Ja myślę, że będzie mówić po czesku, że to będzie lepiej. <laughs> Dobrze. <laughs> festiwal se opravdu snad podaří, aby se odehrál v kinech naživo s divákama a ne online. Tak v to věříme přesto, že zprávy nejsou moc dobré.
0: Festival powinien się odbyć jednak w kinach, razem z widzami cały zespół organizacyjny, bardzo mocno w to wierzy, aczkolwiek ciągle jeszcze jest to pewien znak zapytania, dlatego, że w Czechach z dnia na dzień przybywa zakażonych.
1: Ve čtyřech kinosálech v Centru Prahy, v městské Knihovně a v kině Atlas e, máme letos celkem 22 soutěžních snímků a z toho 10 z Polska.
0: 22 filmy będą brały udział w festiwalowym konkursie, z tego aż 10 filmów z Polski. Przygotowane są cztery sale kinowe, dwie w kinie Atlas, dwie w Miejskiej Bibliotece w Samiusieńskim Centrum Pragi, tuż naprawdę przy Staromiejskim Namieści.
1: Cieszymy się na hostów, ponieważ każdemu filmu z Polska, z Maďarska, a z Czech, to jest jest, snad jasne.
0: My przy okazji każdego filmu pojawią się także goście i to będą goście z Węgier, goście z Polski i oczywiście goście z Czech.
1: Do prowodny programśmy wienowali 100 stolet Stanisława Lema. Przyprawiliśmy największą retrospektywu z filmowanych dzieł na motyw podle Stanisława Lema.
0: A kolik tych filmów
1: jest? 11. To jest Mimo, Słtęż poza konkursowy film Tež máme divadlo, street divadlo a mnoho výstav całkiem cztery wystawy.
0: Mówi Wawrzyniec też o tym, że takim dodatkowym programem, programem towarzyszącym jest też program filmów, które powstały na motywach albo na bazie dzieł Stanisława Lema, no to z okazji oczywiście setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, którą obchodzimy w tym roku i tych filmów z całego świata będzie aż 11. Do tego jeszcze przygotowane są wystawy, będą cztery takie takie wystawy i do tego jeszcze teatr uliczny, także nie tylko do samego kina sprowadza się festiwal Trzy Fest.
1: Za wszystkie wystawy bych zmienił asi jedną, a to jest prawie kwitroczny Stanisława Lema. Jest to wystawa, która jest wiesledkiem sąteż, która była komiks na motyw Stanisława Lema. Těch prací je celkem 20, jsou mezi nimi ty nejzajímavější práce, protože celkem se přihlásilo do té soutěže přes 40 lidí. To nás nesmírně překvapilo, jak velký zájem je o, o dílo Stanislava Lema a jak je v povědomí mladých lidí. To ve jsou všechno mladí lidé.
0: A to byl konkurs, to byla soutěž którą jesteś organizowali wy jako festiwal?
1: My jsme se na tom podíleli propagačně, ale samotną soutěž wyhlásil na jarze letošního roku Polski Instytut w Praze.
0: Spośród tych wystaw Wawrzyniec wyróżnia zwłaszcza te, która również będzie poświęcona rocznicy urodzin Stanisława Lema, tej setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema i to jest wystawa, na której pokazane będą prace 20. Młodych artystów i to jest też taka wystawa, która jest wystawą komiksową, to znaczy tym, ten, ten konkurs polegał na tym, że młodzi artyści mają narysować komiks inspirowany twórczością Stanisława Lema, no a tym kto ten konkurs zorganizował był Polski Instytut w Pradze, natomiast Festiwal Trzykino pomagał w jego rozpropagowaniu.
1: Pak mám velkou radost, že z Varšavy přijede profesor Lech Majevský z Akademie Štung Pěkných. Spolu s 30 studenty navštíví festival, navštíví výstavu, která se věnuje filmovému plagátu a významu filmového plagátu.
0: A co budou dělat ty studenty s ním tady v Praze?
1: Je to akce, která je společná s dalšími univerzitami grafického designu v Čechách. Přijedou na vrtnisáž výstavy, která je v den zahájení festivalu. Takže to je součástí programu festivalu. A následuje potom diskuze ze studenty a profesorem Lechem Majevským, profesorem Karlem Míškem na téma grafický design, propagace filmu, význam filmového plagátu w minulości a dnes.
0: Wawrzyniec mówi też o tym, że do Pragi na otwarcie festiwalu przyjedzie profesor Lech Majewski z Akademii Sztuk Pięknych, ale także przyjadą studenci, będzie ich 30 i ci studenci wezmą potem udział także w dyskusji, która odbędzie się w ramach festiwalu, dyskusji poświęconej designowi designowi w filmie, oczywiście plakatom filmowym, a także ich wpływowi na przeszłość i na teraźniejszość, to znaczy na to, na ile plakat może wpłynąć na odbiór filmu. Na przykład w tej dyskusji też weźmie udział profesor tutaj czeski, no bo to jest taki pomysł, taka akcja, która jest wspólnym projektem także Akademii Sztuk Pięknych, różnych Akademii Sztuk Pięknych designu tutaj w Czechach. To tak mam nadzieję, że mniej więcej wytłumaczyłam Wam o co chodzi. Ale myślim Wawrzyńcu, że już. Zostawmy ten rocznik tego festiwalu, proto, że jeśli niegdo chciałby się dowiedzieć widz, tak se najdę wszechno na waszych strankach. Myślę, że nie będziemy wam więcej opowiadać o tym dokładnie, co się będzie działo w czasie festiwalu Trzy Kino, dlatego, że jeżeli jesteście tym zainteresowani, to oczywiście znajdziecie sobie informacje na stronach internetowych festiwalu. Jeśli ktoś między 3 a 12 listopada 2021 roku byłby w Pradze, To bardzo Wam polecam. Kupienie biletu czy też akredytacji takiej na cały festiwal, ona kosztuje grosze, to znaczy ona kosztuje 560 koron. To jest w przeliczeniu na polskie pieniądze około 100 zł, ale dzięki temu można wejść na te wszystkie filmy, to znaczy i na te 22 filmy konkursowe, plus na tych 10 filmów, 11 filmów, które są poświęcone Stanisławowi Lemowi, A to znaczy, że już nie będę tego teraz na szybko liczyć, ale 100 zł podzielić na 30 to naprawdę wychodzi po kilka złotych za film. Więc jeśli macie taką fantazję, żeby do Pragi przyjechać i sobie te filmy pooglądać, to bardzo gorąco Was do tego zachęcam, zwłaszcza, że tutaj jest sporo rzeczy zupełnie nowych których ja na przykład w Polsce jeszcze obejrzeć nie zdążyłam, nie mówiąc już o filmach czeskich. Ale to wszystko już sobie znajdziecie na stronach internetowych. Natomiast teraz chcę zapytać Wawrzyńca jeszcze o, o pewną ideę, która towarzyszy festiwalowi Trzy Kino. Odkud se wzał ten twój festiwal? Protože je to twój napad, a ta twa idea.
1: Filmy z Wyszygarskiego regionu stawimy do vzájemné konkurence, to je ta soutěžní část festivalu. Je to region, který je velmi tvůrčí a právě tím, když ty filmy se z jednotlivých zemí Vyšegradu stavějí do jedné soutěže a stojí proti sobě film celovečerní hraní z Polska, Slovenska, Maďarska a Čech, tak teprve je vidět, jak specifická a svébytná ta kinematografie toho regionu je. Tak to je hlavní idea, są części festiwalu.
0: Tak, konkursowa część festiwalu polega na tym, żeby obok siebie w bardzo krótkim czasie pokazywać filmy ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski, czyli z tych wyszehradzkich krajów, krajów, które są ze sobą połączone w Grupie Wyszehradzkiej. I chodzi o to, żeby te filmy ze sobą zestawić i pokazać, jak bardzo specjalna, jak bardzo specyficzna jest ta kinematografia, nie tych pojedynczych krajów, ale całego tego regionu, bo dopiero kiedy zobaczymy te filmy razem, możemy sobie to uświadomić. To jest ta idea przyświecająca konkursowej części Festiwalu Trzy Kino.
1: W minulym roce była w porocie Agnieszka Holand, a po skończeniu festiwalu mówiła o tym, że teprve během festivalu, když posuzowała jednotliwe filmy, tak się uświadomiła, jak silna kinematografia te wyższegráckiej cztyřki jest. Tak to była pro nas wielka poklona.
0: W ubiegłym roku w jury tym konkursowym, ponieważ skoro jest konkurs, to są też jurorzy, była Agnieszka Holland. i po skończonym festiwalu powiedziała organizatorom, że dopiero kiedy rzeczywiście zobaczyła te filmy ze wszystkich tych krajów w tak krótko czasie, jeden po drugim, to dopiero wtedy uświadomiła sobie, jak silna jest cała ta kinematografia środkowej Europy, czy też tych właśnie krajów wyszehradzkich. I że oczywiście dla organizatorów to była wielka radość, no bo był to też dowód na to, że ten pomysł, żeby te filmy pokazywać razem,
1: jest pomysłem trafionym. A dalszy ideaj jest mluwit Hádat se, dohadovat se, diskutovat o filmech, je to něco, co nám dlouhodobě v Praze chybí. V Praze je sice hodně festivalů, hodně zahraničních festivalů, ale chybí nám tady prostředí, kde se neformálně sejdou diváci a tvůrci a musím potvrdit, že se to děje na našem festivalu, že je mnoho neplánovaných akcí, spontálních, kdy se potom dlouho do noci sedí a dohaduje, hádá, udobřuje, nad dyskusji o filmach.
0: A drugą ideą tego festiwalu jest spotkanie, bo w Pradze odbywa się bardzo dużo międzynarodowych festiwali, jak mówi Wawrzyniec, ale na większości z nich brakuje rozmowy, tej formalnej i tej nieformalnej. Natomiast przez te lata trwania festiwalu Trzy Kino, wydarzyło się już wiele takich sytuacji, kiedy dyskusje, kłótnie, bardzo zajadłe czasem kłótnie, takie przeciąganie liny dyskusji na temat jakiegoś filmu przenosiło się też w kuluary i że takich bardzo spontanicznych, nieplanowanych, trwających do późnych godzin nocnych dyskusji na tym festiwalu odbyło się już bardzo, bardzo wiele i że to jest to, co jest taką energią i co jest tą, tą najważniejszą rzeczą w czasie tego festiwalu, to znaczy organizatorzy starają się, żeby przy okazji każdego filmu naprawdę pojawili się twórcy, którzy będą mogli z publicznością podyskutować.
1: Prawdopodobnie jest to tym, że region ma bardzo e, podobnie prożytą historię, społeczną historię, ale jednotliwe ze mnie, tudzież i jednotliví twórcy, tu historię reflektują odliśnie. A to jest to, co dawa tu twórci energii.
0: Prawdopodobnie jest tak dlatego, że jednak cały nasz region ma na pewnym poziomie tę najnowszą historię bardzo podobną. Ale jednak w poszczególnych krajach te historie się różniły i twórcy z tych krajów też trochę inaczej te swoje historie wzajemnie postrzegają. I kiedy wszyscy razem się schodzimy i zaczynamy dyskutować, no to stąd między innymi jest właśnie ta energia.
1: Bardzo, bardzo zapraszam do Pragi na festiwal 3 Kino Fest, co najserdeczniej.
0: jest bardzo Was wszystkich zapraszam najserdeczniej na festiwal Trzy Kino". Ja też, ja jestem bardzo ciekawa, bo do tej pory właściwie tylko o tym festiwalu słyszałam, być może byłam na jakiejś jednej albo dwóch projekcjach. Po raz pierwszy w tym roku wezmę udział prawie w całym festiwalu Trzy Kino Fest. Będę miała ze sobą mikrofon, więc być może w kolejnych odcinkach Drozdowiska znajdą się jakieś odpryski tych rozmów albo dyskusji, które się tutaj w Pradze odbędą. No a Wam bardzo gorąco raz jeszcze polecam jesień w Pradze, bo być może jeśli nie w tym roku, to na przykład w 2022 zaplanuję sobie pobyt tutaj w czasie festiwalu Trzy Kino Fest, bo podróżowanie inspirowane kulturą jest chyba tym najfajniejszym, co się nam może w życiu przydarzyć. To już mówię z własnego doświadczenia. Za tym dziękuję moc, Kreat, a, no a tak uwidzimy, co budę dalej. Wawrzyniec jeszcze mnie zatrzymuje w tym pożegnaniu, żeby podać Wam adres strony internetowej Festiwalu Trzy Kino, ale w opisie
1: też ją znajdziecie. www.3kino.cz.
0: Bardzo łatwy adres internetowy, szukajcie go też w opisie. 22 października 2021 roku. Drozdowisko w Pradze. Wczoraj e, chciałam Wam opowiedzieć trochę o praskich pasażach. Zainspirowała mnie do tego e, wizyta w centrali Trzy Kino, w biurze u Wawrzyńca Męczla, e, bo mówiłam Wam już parę razy, że e, to biuro mieści się w e, kamienicy pałacu u Nowaku, e, który to pałac łączy się również z e, pałacem Lucerna, tym chyba najsłynniejszym. Tam jest ta rzeźba Dawida Tam są wielkie sale koncertowe, tam jest świetne kino, kawiarnia. To jest ten budynek, który został wybudowany przez rodzinę Wacława Hawla, przez rodzinę Hawlów. I można nie wychodząc z nich przejść po prostu z jednego do drugiego, znając te wszystkie pasaże i korytarze. I takich miejsc w Pradze jest dużo, dużo więcej. Ale kiedy usiadłam dzisiaj do montowania tego materiału, a w Pradze wczoraj naprawdę straszliwie wiało, usłyszałam, jak potwornie zniekształcony jest mój głos i choć trwa to tylko kilkadziesiąt sekund i chociaż mam dwie gąbki na mikrofonie i chociaż przed tym wiatrem się chowałam i wydawało mi się, że w porządku, że dam radę, Okazało się, że nie. No i dzisiaj trochę zdenerwowana na samą siebie, a trochę też po to, żeby cały czas podnosić jakość drozdowiska, także tę jakość dźwiękową. Po prostu wyszłam z hotelu, porzuciłam montaż i przesiadając się chyba trzy albo cztery razy z jednego tramwaju na drugi pojechałam do najlepszego w Pradze, a być może w ogóle w całych Czechach, sklepu muzycznego, kitary CZ po to, by kupić tam bardzo profesjonalny filtr na mikrofon. I teraz idę sobie ulicą spaleną, bo tutaj czekam na kolejny tramwaj, który zawiezie mnie do hotelu i mam na swoim rejestratorze już ten niesamowicie profesjonalny filtr nałożony. On wygląda jak taka czapka, bardzo włochata czapka. No i jestem ciekawa, czy usłyszycie różnicę? I czy ja usłyszę różnicę? Wieje dalej, nie tak straszliwie chyba jak wczoraj, ale jednak wieje. No, zobaczymy. A o pasażach spróbuję Wam opowiedzieć kiedy indziej. Może uda mi się namówić Mariusza Surosza, a może kogo innego, kto by nas po tych praskich pasażach oprowadził. No bo w Pradze będę jeszcze przez ładnych parę dni więc no, wszystkiego nagrać nie zdążę, ale coś tam jeszcze zdążę i kolejnych praskoczeskich akcentów w kolejnych wydaniach Drozdowiska się spodziewajcie. No a już za moment w Drozdowisku rozmowa z Zuzą Wiśniewską, którą nagrałam jeszcze w Warszawie, a chwilę po naszej rozmowie Zuza pojechała do Krakowa na 57. Studencki Festiwal Piosenki, podczas którego wyśpiewała sobie Pierwszą nagrodę. O tym w naszej rozmowie nie usłyszycie, ale za to rozmawiamy o debiutanckiej płycie Zuzy Wiśniewskiej i mam nadzieję, że po tej rozmowie będziecie mieli ochotę po jej płytę sięgnąć. Zapraszam! To jest drozdowisko, w którym dzisiaj znowu pogadamy o piosence. A przy drozdowiskowym mikrofonie Zuza Wiśniewska. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. I wiesz, że ja teraz chcę zrobić taką po prostu najgłupszą i najgorszą rzecz, jaką można zrobić i jaką robią dziennikarze i odezwać się do ciebie tymi słowy. Czy mogłabyś coś o sobie powiedzieć? <laughs> Wiesz dlaczego? Spotykamy się z powodu twojej debiutanckiej płyty, więc robię założenie, że mało kto słyszał twoje piosenki,
2: mało kto słyszał twoje nazwisko, więc trzeba zacząć to takiego czegoś. Tak, tak. To też często pytanie, które pojawia się na rozmowie o pracę. Na rozmowie o pracę? <śmiech> tak. Proszę nam o sobie opowiedzieć kilka słów. Aha. Nawet nie o doświadczeniu zawodowym, tylko o właśnie tym, co się robi. Cóż, mam na imię Zuza, na nazwisko Wiśniewska. <laughs> Kocham
0: cię po prostu, idźmy w to, idźmy w to.
2: Tak, mam 26 lat już skończone, więc jeśli chcę być w klubie 27, to mogę już jedną rzecz odhaczyć, to znaczy płytę jedną mam, więc być może jeśli moje życie się skończy, to... Coś to, po sobie zostawię, to coś tak, po sobie materialnego. tak. Co to jest
0: Klub 27?
2: To jest to określenie na... Jest po prostu grupa osób, grupa artystów, która zmarła przed 27 rokiem życia. I między innymi Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix i, i to niektórzy się śmieją, że chcieliby do tego klubu przynależeć. Oczywiście ja nie chcę, oczywiście to są żarty, ale...
1: Tak. tak. Wiesz, ja,
0: ponieważ w ogóle po prostu nie jestem w tej, w tej części kultury czy w tej części popkultury, w ogóle się nie poruszam, więc jakoś to dla mnie nie jest oczywiste, ten klub 27. Dzięki wielkie, choć pewnie przed wieloma słuchaczami się teraz totalnie skompromitowałam, ale trudno. A to nie szkodzi. Też czasem tak trzeba i też trzeba mówić, że właśnie czegoś się nie wie, tak mi się przynajmniej wydaje i nie udawać, że się wie wszystko, tylko dociekać i dopytywać. Dobra, masz skończone 26 lat, nagraną pierwszą płytę, ale my spotykamy się już od wielu lat, bo kiedy zaczęłaś przyjeżdżać na przeglądy, festiwale, piosenki, prezentować swoją twórczość? Bo chyba od samego początku próbowałaś śpiewać swoje rzeczy, prawda, na na tych przeglądach?
2: Nie, nie, nie. Na początku to były próby coverowania wszelkich piosenek, czy Agnieszki Osieckiej, czy Jacka Kaczmarskiego, gdzieś też był Młynarski po drodze, a później spotkałam grupę kolegów piszących, kolegów poetów i postanowiłam, że może ja też coś napiszę, może też spróbuję i z tym się na festiwalach zacznę pokazywać. No i teraz wyszło na to, że też po, poza festiwalami się pokazuje i, i ta płyta w końcu powstała. Dobra, do, do płyty dojdziemy, ale też
0: mhm. tak jak mówię, chcę tę historię trochę opowiedzieć, bo ja mam wrażenie, że to już są po prostu jakieś całe długie lata. To ty byłaś nie wiem, nastolatką, jak zaczęłaś tak, pojawiać się na tych przeglądach najróżniejszych. Tak,
2: czy tam w Mińsku Mazowieckim w 2015 roku. Tam hmm. chyba y, po raz pierwszy też doszło do na- naszego spotkania. Y, no to to już jest 6 lat temu. A widzisz, to mi się wydawało, że to jeszcze więcej,
0: jeszcze dłużej. <grym> Czyli około tak pięciu, sześciu lat tak. wychodzisz na, na scenę,
2: śpiewasz, pokazujesz to, co robisz. Tak. A skąd się to wzięło? <grym> Wydaje mi się, że szukałam czegoś, jakiejś alternatywy oprócz recytacji, od, od recytacji w zasadzie. Bo tym zajmowałam się na początku, jako osoba, która była zaangażowana w teatr młodzieżowy i i były różne takie pomysły, żeby... Masz tutaj rodzinne tradycje, prawda? Tak, jak najbardziej. Rodzice są są aktorami, mama prowadziła też, dalej zresztą prowadzi teatr R. Bezimienni w Toruniu. I ja do tego teatru należałam na początku również, zanim się rozrósł do bardzo, bardzo dużego rozmiaru, to wspierałam kadrowo, że tak powiem. No i tak, zafascynowałam się wtedy na tyle, że postanowiłam też próbować swoich sił w różnych małych formach teatralnych, na festiwalach, ale też w recytacji i w poezji śpiewanej na samym początku. A potem stwierdziłam, że tych festiwali piosenki jest całkiem sporo, pojawiają się na nich fajni ludzie i dlaczego by nie zacząć jeździć tak jak oni na na różne przeglądy w różne części kraju i tak, tak to się zaczęło, taka potrzeba rozwoju. A potem się okazało, że jest to na tyle mi potrzebne w życiu, występowanie, zmaganie się ze stresem i i tworzenie później też, że, że zostałam na tej drodze. No tak, no, ja
0: patrzę na to też trochę w taki sposób, że te przeglądy i festiwale piosenki, piosenki literackiej, piosenki poetyckiej, autorskiej, one mają bardzo różne przymiotniki, ale tak jak mówisz, jest ich naprawdę w Polsce bardzo dużo. To są imprezy na ogół lokalne, o których się mało mówi, o których mało wie taka publiczność, nazwijmy ją ogólnopolska, czy warszawska, to są bardzo często imprezy, którymi ży właśnie te lokalne społeczności i no ja też zjechałam Polskę wzdłuż i wszerz biorąc udział, no nie jako wykonawca, ale jako obserwator na takich imprezach i był taki czas, że wydawało mi się, że to jest niefajne i że kiedy spotykałam na kolejnych imprezach tych samych ludzi, to że to jest jakiś obciach, a już zwłaszcza tych, którzy na przykład wygrywali w danym roku wszystko. A potem, jak zobaczyłam całą masę tych mechanizmów, które, nazwijmy to, nie wiem, trochę rządzą tym show biznesem, to zobaczyłam jaką to ma wielką wartość. Jednak dla takich młodych ludzi na początku drogi jak ty, tak jak mówisz, zmaganie się ze stresem, ale nawiązywanie kontaktów, ale też występowanie przecież w bardzo różnych... O okolicznościach, ale (gry) też mówię o tych warunkach, tak? Czyli, że raz jest jest świetnie przygotowana scena, raz nie jest w ogóle, raz publiczność jest na sali, raz tej publiczności nie mam w ogóle, prawda? I to jest cała
2: masa takich po prostu rzeczy, a ty musisz wejść i zaśpiewać, niezależnie od wszystkiego. Tak, i tego mnie uczyli rodzice, że nieważne jakie są warunki, trzeba dać z siebie 100% na ten moment, na którym możemy po prostu trzeba pokazać siebie i faktycznie tak jak to bywa różnie na festiwalach, tak dzięki temu można się nauczyć przygotować się na pewne rzeczy, jeśli chce się to na przykład robić zawodowo, bo są takie osoby. Jak na przykład poradzić sobie z tym, że na koncert nie przyjdzie nikt, albo przyjdzie jedna osoba, albo jak sobie poradzić, kiedy przyjdzie tłum, bo to też jest dla niektórych osób, może być szokujące i trudne. No albo jak sobie poradzić, kiedy,
0: nie wiem, nie słyszysz się dobrze na scenie i już nie ma szans na to, żeby porozumieć się z panem akustykiem, żeby ci tam coś poprawił, prawda?
2: No nie, (śmiech) bo na przykład lecimy na żywo i już nie ma po prostu szansy. To są bardzo ciekawe ciekawe sytuacje, ale bardzo dużo uczą, w ogóle dla dla mnie praktyka jest takim najlepszym źródłem wiedzy na temat samej siebie i stąd moja wiedza po festiwalach jest na pewno dużo, dużo większa.
0: I rekomendowałabyś ludziom, którzy chcą zacząć wychodzić na scenę tę właśnie drogę, taki właśnie sposób trochę się uczenia, trochę poznawania i trochę wchodzenia w ten świat.
2: Tak, jak najbardziej, bo oprócz tego, że jest ten element stresu, sceny, bardzo różnych akustyków, realizatorów, też można poznać fantastyczne osoby, które albo pokierują, albo powiedzą, co można poprawić, co zmienić. Może być też osoba, która gdzieś tam zatrzyma na przykład w biegu, tym artystycznym, twórczym, więc też trzeba uważać. (laughs) Ale reasumując raczej, jest to takie pole... To jest taka możliwość nauczenia się czegoś nowego, więc zawsze będę to rekomendować.
0: Pewnie nie odpowiesz na to pytanie. Zatrzymał cię ktoś?
2: Chyba nie, dlatego że mam w sobie dużo, dużo pytań i dużo często się zastanawiam nad czyimi słowami, jeśli mi nie pasują, pod różnymi kątami. I najczęściej dochodzę do wniosku, że to jest kwestia osoby, a niekoniecznie może mnie. To znaczy, mówimy tu na przykład o sytuacji, że mamy do czynienia z jurorem, który uznaje, że okej, nie nie potrafisz grać, nie graj i daj sobie spokój, bo są tacy jurorzy, którzy tak mówią. W taki sposób naprawdę? Są tacy, którzy w tak radykalny sposób ci mówią takie rzeczy? Może nie nie w moim przypadku, ale zdarzyło mi się, że na przykład że ukulele to jest za mało, że tutaj trzeba coś dodać, bo inaczej to nie będzie za dobre. I ja uznałam z jednej strony, że tak, brakuje mi tego muzycznego dopełnienia do ukulele, ale nie uważam, żeby ukulele było czymś, co jest za małe, bo ja się z nim świetnie czuję i teraz słyszę na przykład dużo superlatywów na ten temat, że gram właśnie na ukulele, a nie na gitarze. Właśnie, i to jest, to jest ten ciekawy paradoks, że z jednej strony wzięłam sobie to do serca, ale z drugiej też nie porzuciłam samego instrumentu, uh-huh, tylko uh-huh. przepuściłam te opinie przez siebie. I wybrałam z niej po prostu fragmenty, które są dla mnie w porządku, a te, które nie są dla mnie w porządku, zastanowiłam się nad nimi i doszłam do wniosku, że nie są dla mnie w porządku.
0: Ja też się pod tym całkowicie podpisuję. Sama kiedy jestem w tej sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i pyta, no to ja oczywiście opowiadam, ale opowiadam o jakichś swoich wrażeniach. I staram się, nie wiem czy zawsze to robię, ale bardzo się staram za każdym razem powiedzieć również o tym, że ja naprawdę mogę nie mieć racji, bo to jest moje wrażenie w odbiorze ciebie, ale być może tobie chodzi o coś zupełnie innego, a nie o to, żeby się dopasować do moich oczekiwań. Więc jeśli czymkolwiek ci pomoże to, co powiedziałam, to sobie to weź, ale
2: jeżeli nie, to po prostu o tym zapomnij, bo być może ja nie mam racji. Tak, ja też miałam kiedyś taką rozmowę z Romanem Kołakowskim na festiwalu, kiedy jeszcze grałam covery, zaśpiewałam piosenkę Dzielna Margo” z repertuaru George'a Brassens'a. George'a właśnie, chciałam sprostować od razu, jak to powiedziałam. I nie byłam, znaczy, bo ja chciałam spróbować piosenki kabaretowej, bo nigdy tego nie, nie śpiewałam. I później pan Kołakowski powiedział, ale dlaczego ten okropny sens, kobieta śpiewająca to no że nie, że mu się nie podobało i że dlaczego. Więc odpowiedziałam dlaczego i zaczęła się dyskusja i później powiedział, no dobrze, to w takim razie, jeśli to był eksperyment i i taka forma, to ja to rozumiem i i super, że bardzo dobrze. (głos) Także... To też jest fajne, że y, można dyskutować y, w takiej materii.
0: To raz, a dwa, takie festiwale, o których powiedzieliśmy przed chwilą, czyli takie, które nie mają jakiegoś wielkiego zasięgu, nie są transmitowane przez y, y, wszelkie możliwe media, y, też dają przestrzeń do takiego eksperymentu, ponieważ jeśli y, wyjdziesz i się zbłaźnisz, to wiedzą
2: o tym tylko te trzy osoby, które były na sali. <grym> no a jeszcze koledzy wiedzą najczęściej. No, oj tam nie zawsze patrzą i nie zawsze słuchają. Ale to jest właśnie Potrze- myślę potrzebne często też, żeby yy, uświadomić sobie, że na przykład na scenę trzeba się przygotować, trzeba umieć teksty <grych> i, i, i różne, yy, czy, 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 czuć się dobrze w tym stroju, który ma się na sobie w ramach mm-hmm. występu, bo to też jest istotne. No to są takie rzeczy, o których się nie myśli na początku. Nie? I mało kto też o nich mówi. Mówi się raczej o wielkim sukcesie, jak on już jest, ale rzadko się mówi o drodze, takie mam wrażenie. A droga jest też często bardzo ciekawa. Więc... Dlatego ja
0: tak drążę tę twoją drogę w tej naszej dzisiaj rozmowie. Tak. No ja pamiętam, żeby jeszcze do tej drogi wrócić, taki moment w Ślesinie, kolejna po prostu wspaniała nazwa i festiwal tam się odbywający, FOPA w Ślesinie, zawsze w lutym 15 edycji tego festiwalu się odbyło i ze 3 lata temu to było, że chyba wtedy właśnie wyszłaś po raz pierwszy z ukulele i ze swoimi autorskimi piosenkami i pamiętam nasze spotkanie i jakąś taką krótką rozmowę i prośbę, żebyś koniecznie mi te piosenki przesłała, bo wtedy, mimo że to nie było nasze pierwsze spotkanie, mnie trafiło to, co robisz, czy też to, co zaczęłaś wtedy robić.
2: Tak było, to pamiętam.
0: <głos> Dobra, czyli nie podcięłam Ci skrzydeł w porządku. Nie, nie, nie. <głos> czy Ja oczywiście nie pamiętam, jakie śpiewałaś wtedy piosenki, ale czy któraś z tych piosenek, które wtedy Tam śpiewałaś, trafiła na lusterka, na tę twoją debiutancką płytę, do której powolutku zmierzamy.
2: Myślę, że tak, bo wtedy grałam, tak mi się wydaje, zwierciadła i litanie, czyli w zasadzie dwa moje single promujące tę płytę. Ta płyta też jest wynikiem festiwalu, prawda? Poniekąd tak, bo współpracę z z MTJ, czyli z moim wydawnictwem rozpoczęłam dzięki nagrodzie, którą otrzymałam na pierwszym festiwalu Szlakiem Bardów. Ten festiwal odbywa się w Warszawie,
0: w grudniu będzie miał swoją kolejną edycję w Promie Kultury na Saskiej Kępie, więc możecie, jeżeli ktoś miałby ochotę zaśpiewać, wygooglać to sobie, znaleźć fanpage
2: na Facebooku i zgłosić się, bo jeszcze można. Koniecznie, koniecznie zachęcamy. No tak i właśnie tak się złożyło, że zostałam doceniona, dostałam pierwszą nagrodę pierwszej edycji i nie było wtedy takiej nagrody przewidzianej, ale dostałam ją, czyli wydajmy singla, tak to się chyba nazywało, Co, co uczyniliśmy też z jednym z utworów, który na płycie jest, aczkolwiek tam był w nieco innej wersji instrumentalnej, no i jak zrobiłam materiał, to jakieś półtora roku później stwierdziłam, że odezwę się do mtj może się uda i byli zainteresowani wydaniem materiału, więc tak oto jest płyta. Hmm. No to teraz opowiedz, jak ta płyta powstawała,
0: ile czasu powstawała, z czym się mierzyłaś nagrywając ją. Myślę, myślę o tym, jak ona też brzmi, jaka jest muzycznie. Szalenie ciekawy jest też ten materiał literacki więc
2: no dużo tutaj opowiadania, madame. Ojej, no to proces twórczy zaczął się dużo, dużo wcześniej. Już na festiwalach, myślę, bo w pewnym momencie zaczęły się pytania właśnie, co z tą płytą, bo już koncertowałam z tym materiałem i zaczęły się pojawiać te pytania, kiedy, kiedy będą mogli moi słuchacze kupić płytę, mieć te nagrania gdzieś tam na Spotify, więc zaczęłam o tym myśleć i uznałam, że zbiorę, zrobię takie pół na pół, czyli zbiorę utwory już napisane, zrobię ich selekcję i dobiorę te, które na płycie znaleźć się muszą i dopiszę nowe. I w zasadzie pierwsza połowa płyty to są właśnie takie utwory pisane też jeszcze na potrzeby festiwali, a druga to już są utwory bardziej pisane na potrzeby płyty. Stricte. Szczególnie ten ostatni, który jest, to jest PENT. To utwór najnowszy, napisany trochę z myślą o Marcinie Partyce, który tam gra. A trochę o moich rodzicach, bo to jest taki element, który nas spaja, bo Marcin też zna się z moim tatą i, i jakby też zawodowo współpracowali razem. Marcin jest pianistą, kompozytorem, aranżerem Marcin tak Bartyka. Mhm. Tak, I, i, i pomyśleliśmy sobie, że zrobimy wspólny utwór o, o poniekąd wspólnym temacie i, i tak to się złożyło. Natomiast na samej płycie... Piosenek znajduje się sporo. Tak, 13
0: piosenek to jest naprawdę dużo, myślę, jak na pierwszą płytę. Ale to też, wiesz, mówię o tym, przepraszam, wchodzę ci w słowo, mm-hmm. ale mówię o tych 13 utworach też dlatego, że dzisiaj mało kto słucha płyty od początku do końca. Dzisiaj płyt się słucha właśnie na przykład poprzez serwisy streamingowe, fragmentami, albo tylko wybranych utworów, tych, które nam najbardziej zapadną w pamięć. Więc może właśnie trzeba aż tak tyle tych utworów nagrywać, żeby sobie słuchacze poznajdowali te swoje ulubione.
2: To też i i widzę, że tak się dzieje, natomiast ja sama mam coś takiego, że uwielbiam właśnie posłuchać płyty od deski do deski. No to już jesteś ostatnim mohikaninem albo jednym (grym) z ostatnich. Tak, ja też lubię kolekcjonować płyty, mimo że muszę sobie kupić odtwarze, bo już mój nowy laptop nie odtwarza Za to w samochodzie nie mamy cd romów tylko mamy kasety, więc to jest jeszcze większy old school. (laughs) Więc mogę zacząć zbierać kasety również. No, wracają kasety, zaczynają się,
0: zaczynają niektórzy wykonawcy wydawać równolegle winyle i kasety. Tak,
2: jeszcze winyle to już były jakiś czas temu, ale, ale kasety są nowością faktycznie. I to jest piękne, bo ja bardzo lubię ten taki nie wiem jak to nazwać, e, sentymentalną podróż. I myślę, że to jest fajny trend, który mógłby, mógłby spokojnie zagościć z powrotem. Mm-hmm. E, natomiast co do płyty, do zawartości, e, to są różne historie, to są obserwacje rzeczywistości, oczywiście przepuszczone przez moje oczy, przez moje pióro i można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, ale widzę, że nawiązują... E, że są powodem dyskusji, a dyskusja o sztuce jest dla mnie bardzo ważna. bo można Gdzie się... się dyskutuje o twoich piosenkach? I na koncertach, niektórzy się wypowiadają pod teledyskami, mhm. mm. ale głównie w tych rozmowach, które prowadzę gdzieś tam po, po występach, często też w wiadomościach prywatnych, coraz częściej, co mnie jeszcze bardziej cieszy. Że ktoś mi na przykład zadaje pytanie, dlaczego taki tekst, a nie inny? A a, a co mnie zainspirowało do napisania tego tekstu? I, I to jest bardzo miłe, bo to oznacza, że ta twórczość nie jest obojętna, nie jest po prostu ładna i tylko porusza porusza do zadawania pytań. Tak, znaczy, no,
0: ja myślę, że te piosenki są bardzo współczesne i momentami nawet można by je uznać za takie albo prowokacyjne, albo kontrowersyjne. W niektórych momentach bywasz bardzo
2: radykalna w tych swoich tekstach. Mogę być, co też, myślę, będzie się rozwijało z wiekiem. Może złagodnieje, może może z Ciężko powiedzieć, są artyści, którzy ostrzegają ją z wiekiem, jeśli chodzi o poglądy szczególnie polityczne, a są też tacy, którzy od tego stronią i są na przykład stale w jakimś swoim magicznym świecie, co też jest ciekawe. Ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Ta płyta jest jakimś obrazem mnie w tym momencie, w zasadzie już nawet myślę, że sprzed roku, bo ten materiał powstał rok temu, tak naprawdę został zarejestrowany rok temu, a wydany w tym roku. Czyli powstał w 2020, a wydany został w 2021.
0: Jesteśmy w podcaście. Nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś posłucha tej naszej rozmowy, dlatego tamten rok i ten rok nie są konkretnymi
2: informacjami. No tak, oczywiście. Szczególnie, że w przypadku młodych ludzi jeden rok różnicy czy dwa, to potrafi być przepaść, więc... No
0: dobra, ale podpisujesz się dalej pod tymi piosenkami. To nie jest tak, że one już do ciebie nie pasują.
2: Nie, w zasadzie, żeby było śmieszniej, odkrywam je na nowo. Bo byłam przekonana, że wydając ten materiał będę już gdzieś bardzo, bardzo daleko. A okazuje się, że słuchając tej płyty znowu odkrywam te treści na nowo i to jest dla mnie bardzo wzruszające. Płyta nazywa się Lusterka, nie ma takiej piosenki na niej,
0: natomiast są zwierciadła. Nie chce mi się oglądać swego brzydkiego ciała, chcę w ideał się wplątać, być chudości oddana. Jednak to niemożliwe, by nie patrzeć w lusterka. Nocą siedzą przy winie, mówią, co ze mną nie tak. No, jak mówię, bardzo mocno się wpisujesz w Pewne dyskusje, które się toczą w tej chwili, no, o, o wszystkim, o tym jak sami siebie postrzegamy, jak powinniśmy być postrzegani, co z nami robią media społecznościowe, to wszystko tutaj jest w tych piosenkach.
2: Jest. To jest zresztą jeden z takich starszych utworów, ten festiwalowy właśnie. Nie pamiętam, dlaczego go napisałam, bo już minęło trochę czasu, ale pamiętam, że ten temat właśnie nieakceptacji swojego ciała, z tego, jak się wyglądam ja, czy czy, czy moi przyjaciele i ich rozterki, dokładnie tego samego typu, bez względu na płeć, były bliskie mi i cały czas są zresztą. I to jest przykre, to jest, bo wiem, znaczy, to jest przykre o tyle, że wiem że takie postawy mogą spowodować więcej zła niż się wydaje.
0: No tak, no też podciąć skrzydła na wielu różnych poziomach, to to zatrzymać to, to, o czym żeśmy rozmawiały. Chciałabyś jeszcze
2: jakąś piosenkę wyróżnić, czy idziemy do tego ukulele, skąd ono się wzięło? Myślę, że Litania jest też takim ciekawym utworem, też bardzo starym już, napisanym gdzieś w trasie z jakiegoś festiwalu między Lublinem a Poznaniem, bo wtedy w Poznaniu mieszkałam.
0: No, czyli też się snułaś po Polsce w sensie mieszkaniowym, tak? Tutaj Oj, Toruń, tak. teraz Warszawa.
2: Tak, ja studiowałam w trzech miejscowościach, więc najpierw w Toruniu rodzinnym, później w Poznaniu przez trzy lata i później w Bydgoszczy. A teraz mieszkam w Warszawie, także dużo mam za sobą też takich podróży mieszkaniowych. Natomiast Litania jest utworem poświęconym właśnie wbrew pozorom kościołowi, jak to niektórzy myślą, że tak jest, kiedy słyszą pierwszą frazę. Zaogniona Polska cała, błogosławić już nikogo nie
0: masz mocy, takie czasy i nie jesteś pod ochroną, dziś nienawiść jest na tacy.
2: No tak, raczej się nie zestarzała ta piosenka. Mimo, że jak mówisz ma parę lat. Tak, więc w zasadzie nie chodzi mi tam oczywiście o kościół, bardziej chodzi mi o nienawiść, jaką do siebie czujemy, czy to w kontekście jakichś poglądów politycznych, społecznych, czy też religijnych często. Jest tak żółć, jest ta nienawiść i ona jest coraz gorsza i Tym bardziej ta piosenka mi gdzieś tam cały czas ze mną rezonuje i nie chce się odkleić od serca.
0: Bo twórczość powinna być zaangażowana, tak uważasz? Nie wiem, czy powinna być. Myślę, że
2: jeśli ktoś czuje, że taką twórczość chce robić, to powinien ją robić i nie udawać po prostu przed samym sobą, że nie chce tego robić. Ja chcę to robić pół na pół, bo... Moje poglądy bardzo często ograniczają się do nie wiem, bo temat jest zbyt trudny, żeby podjąć taką prostą decyzję. A jednocześnie mnie to interesuje i chcę podejmować tę dyskusję. Więc y, jestem w takim zawieszeniu, takim pół na pół. Trochę zaangażowana, ale trochę też y, przyglądająca się. Przyglądająca, się. Bardziej. Przyglądająca, ale też y, szukająca odpowiedzi, tak? Myślę, że tak. Chociaż bardzo często być może tej odpowiedzi jednoznacznej nie ma.
0: Ukulele, bo to jest też taki znak charakterystyczny twój, prawda? Trochę
2: tak. Cały czas ukulele jestem, więc tak. (śmiech) Skąd ono się wzięło? Historia była bardzo prosta, ponieważ w pewnym momencie współpracy z różnymi muzykami, różnych prób, okazało się, że nie jestem do końca w stanie wytłumaczyć jaką muzykę chciałabym robić, bo sama tego nie wiedziałam. I, I cały to, czas
0: mówimy o tej drodze, jeszcze festiwalowej, tak? tak? I tak, o tym tak. o o, tych o, o pierwszych m- podejściach. O i próbowaniu, czy to, czy tak, czy siak
2: Tak, czy taki tekst, czy taki, czy taka muzyka. Wiedziałam, że chcę, żeby słowo było ważne i żeby opowiadało jakąś historię w sposób w miarę zgrabny literacko, chociaż yy, ja też błędy popełniam i pewnie tak już mi zostanie, <głosy> bo polski język jest bardzo trudny. Ale zawsze starałam się to słowo pielęgnować w tekście, dlatego zależało mi, żeby muzyka też podkreślała ten tekst, a nie z każdym muzykiem można się w ten sposób porozumieć, nie każdy to rozumie, więc w pewnym momencie uznałam, że spróbuję coś sobie podegrać może sama, może to będzie nowe wyzwanie, może się to nie uda, ale spróbuję. Z gitarą mi nie szło za bardzo, uh-huh. chociaż też skomponowałam jakieś dwa, trzy utwory na, na gitarę, ale jakoś... Ja być może nawet pamiętam cię też z gitarą, ale pewna nie jestem. Na okr że pierwszym, uh-huh. turniej poezji
0: śpiewanej. Co za, nie... co za lepiej
2: pamięta, gdzieśmy się <laughs>
0: widziały niż ja, ale to jest sporo młodsza, więc...
2: Bo ten festiwal był też bardzo ważny, źródłem wielu emocji, więc, więc to pamiętam natomiast później no też był gdzieś po drodze fortepian ale to też jakoś, to takie za duże trzeba mieć w domu nie można tego wozić, więc jakoś zniechęciłam się a ukulele jest małe dość łatwo jest je opanować na takim poziomie podstawowym a potem się okazało, że nawet można jeszcze więcej z niego wyciągnąć i tak z nim zostałam z takim teoretycznym ograniczeniem bo no nie jest to ambitus aż tak duży, ale z tego ograniczenia udało mi się zrobić coś ciekawego i myślę niecodziennego, co słyszę, bo wiele osób mnie pyta, dlaczego to ukulele tak brzmi, dlaczego nie jest takie urocze, takie hawajskie, tylko jest takie gitarowe bardziej i i to jest dla mnie też duży komplement po po tych latach grania.
0: Bo ukulele od gitary się różni tym, że ma cztery struny i bardzo króciutki gryf, znaczy jest jest taką maciupęką gitarą, ale O czterech, a nie o sześciu strunach. Tak,
2: o czterech strunach i jest też mniej nośne zdecydowanie przez to, że jest mniejsze po prostu. Więc oczywiście są różne wersje, bo jest i sopranowe, i koncertowe, tenorowe i jeszcze barytonowe, które jest już prawie jak gitara. Wow. A na jakim teraz grasz? Koncertowym, bo jest mi najwygodniej. Sopranowe jest dla mnie za malutkie, a tenorowe za duże. Więc koncertowe jest takie idealne na moją rękę. Tak. No natomiast... Nie jest to gitara, ale można z niego dużo wycisnąć, jak się okazuje.
0: W sumie to strasznie żałuję, że nie poprosiłam cię, żebyś przyjechała tutaj z ukulele dzisiaj do mnie i żałuję, że nie możemy tego dać na żywo, tego dźwięku, jak mhm. ono brzmi. a No bo potem mam nadzieję, że posłuchacie sobie tej płyty czy na Spotify, czy na przykład w drozdowisku Music w Radiospacji i wtedy usłyszycie, jak to ukulele brzmi na płycie. Jakie masz plany związane z tymi lusterkami? Co byś chciała, żeby się wydarzyło wokół tej płyty, co się już wydarza? No bo teraz ja
2: nie wiem, czy w ogóle nie najtrudniejsza część pracy przed tobą. Myślę, że tak, bo też widzę po moich znajomych, którzy gdzieś tam swoje płyty wydają, często też samodzielnie, że właśnie w momencie wydania płyty, po tej pierwszej fali zainteresowania jest nagle spadek i często te osoby się zastanawiają, dlaczego tak jest i co mogą jeszcze zrobić i stoją w takiej kropce troszkę. Nie licząc oczywiście grania koncertów, bo koncerty zawsze y, grać warto i spotykać się ze słuchaczami, ale mi zależy chyba przede wszystkim na rozmowie o tej płycie, o, o tych rzeczach, o, o których tam, y, które próbuję tam poruszyć na płycie. Po prostu rozmowa jest dla mnie bardzo, bardzo cenna i cieszę się, że jest ta możliwość, zarówno teraz, jak i jeszcze mam parę takich możliwości wywiadowych i, i to mnie chyba cieszy najmocniej. Oczywiście byłoby bardzo mi miło, gdyby znalazło się więcej słuchaczy, gdyby chcieli przychodzić na koncerty, słuchać tej płyty. Ale nie ukrywam też, że myślę o następnym projekcie, który będzie już muzycznie troszeczkę inny i mam też to w z tyłu głowy, że już chcę też przygotować coś Iść coś dalej. Nowego. Tak, mhm. tak, że ten etap jest zamknięciem jednego etapu, znaczy ta płyta jest zamknięciem jednego etapu i rozpoczęciem kolejnego.
0: Ale muzycznie inaczej to znaczy, że mniej instrumentów, więcej instrumentów, dalej twoje autorskie piosenki, zawsze muszę o to zapytać, przepraszam.
2: (grytanie) Autorsko na pewno, w zasadzie mam w głowie dwa projekty. Jeden związany z kompozycjami do wierszy, klasyków poezji. Mhm, dobra, za dużo nie zdradzaj. Ale bo nie będę jeszcze za właśnie. dużo zdradzać, bo na razie to jest w fazie przygotowawczej. Natomiast bardzo bym chciała wydać kolejną płytę autorską, odwołującą się do zbioru trudnych słów. Tak w dużym skrócie.
0: O, Fajna taka zabawa, jak rozumiem, też trochę literacko-językowa. Tak, właśnie
2: zależy mi na tej zabawie, na luźniejszym podejściu do tematu. Bo ja bym siebie poetą nie nazwała, poetką, ale niektórzy mnie tak tytułują i często myślę o poezji śpiewanej tak w kontekście tego, co już było, to znaczy Starego Dobrego Małżeństwa, Wolnej Grupy Bukowina i i tej stylistyki i wiem, że to, co robię nie do końca jest tym. A chciałabym połączyć i i myślę, że udało mi się to zrobić na lusterkach tekst, który o czymś opowiada i który jest w miarę składnie napisany jakoś metaforycznie czy czy zgrabnie literacko z muzyką, która też jest już bardziej współczesna. Czyli takie połączenie starego z nowym. No ale no to zrobiłaś to na lustarkach. No i się bardzo cieszę. I w w następnym projekcie również chciałabym ten klucz zachować ale pójść jeszcze bardziej w nowoczesny klimat, jeśli chodzi o muzykę. Więc niewykluczone, że pojawi się hip-hop.
0: No i to już jest duża, duża zdrada, w sensie zdradzenie pewnych tajemnic i planów. To jeszcze tylko, żebyśmy mieli taki pełen obraz tych lusterek, to ja chcę powiedzieć, że nie tylko ukulele brzmi na tej płycie. Padło nazwisko Marcina Partyki, ale tych instrumentów jest więcej. Tylko to nie jest tak, że w
2: każdej piosence... One są wszystkie. Jest różnie. Jeśli chodzi o taki trzon muzyczny, to oprócz mnie, mojego wokalu ukulele, jest jeszcze Dawid kiwi Olewiński z instrumentami perkusyjnymi, bardzo różnymi. Od dzwonków po, po jakieś tam szumiące rzeczy. Po, jest kachon również. Do tego mamy Piotra Klimka. Piotra Klimka na gitarze basowej. I oni są praktycznie... w. Chyba nie nie we wszystkich, ale w większości utworów. Natomiast z gości jest Wojciech Jachna na trąbce w jednym utworze. Jest Krzysiu Łochowicz z gitarą elektryczną również w jednym utworze. Jest Marcin Partyka na fortepianie w ostatnim utworze. I to jest jedyny utwór, gdzie ja ja nie gram na ukulele, więc to jest taka ciekawostka. I jest jeszcze Kamil Szafrański na akordeonie w Miły Mój. Czyli troszkę tutaj e, tych właśnie dopełnień czy
0: dobarwień muzycznych, ale też rozumiem, że e, większość tych muzyków, większość tych wykonawców to są ludzie, których spotkałaś podczas tej swojej kilkuletniej drogi na przeglądach i na festiwalach i że e, pewne rzeczy wynikły właśnie z jakichś, nie wiem, rozmów, dyskusji,
2: przyjaźni, wspólnego siedzenia, gadania. Tak, z basistą i z perkusistą poznaliśmy się akurat na studiach i z racji tego, że podobało im się to, co robię, jakby przystali na moją propozycję, żeby spróbować razem grać, a potem zgodzili się nagrać ze mną płytę. Krzysiu Łochowicz i Marcin Partyka to są znajomości festiwalowe, jak najbardziej. I tym bardziej mi miło, bo na co dzień grają w w bardzo różnych składach. Tak, i w takich bardzo poważnych składach i są piekielnie zajęci. Tak, a jednak znaleźli czas, żeby, żeby mi pomóc, co jest bardzo, bardzo... No cieszy mnie po prostu. (śmiech) Wojtek Jachna trochę mi pomógł też organizacyjnie, bo zaprowadził mnie do studia, w którym tę płytę nagrałam, do realizatora Jarka Hejmana. Nagrał mi trąbkę i jeszcze mi polecił dokąd się udać w sprawie masteringu, więc wykonawczo pomógł mi sporo. A Kamil Szafrański jest takim gościem troszeczkę niespodziewanym, Po prostu szukałam akordeonisty i okazało się, że w ziemi bydgoskiej, czyli w jednej z grup folklorystycznych na terenie Bydgoszczy jest taki Kamil i świetnie gra i ma wyczucie i i, i posłuchał sobie piosenek i pomyślał sobie, że chce mi pomóc, więc mi pomógł.
0: (sum) No i trochę chyba myślę, że w ogóle po pierwsze w tym świecie, znaczy tak, z jednej strony... Niesamowicie bym chciała, żeby takie płyty jak twoja, takich artystów jak ty, były nagrywane z całą tą nadbudową producencką, wszelką inną. To znaczy, żebyś ty mogła się skupić tylko i wyłącznie na twórczości, na niczym więcej. Z drugiej strony... Mam świadomość tego, że oczywiście to się pewnie nigdy nie stanie, ale też jednocześnie mam świadomość tego, że gdyby tak się stało, to być może musiałabyś pójść na jakieś kompromisy, to znaczy na pewne rzeczy, na które miałabyś ochotę, być ci jakiś producent nie pozwolił, bo powiedziałby, że nie, to będzie źle, lepiej będzie tak jak ja mówię i też być może miałby rację, bo... Tego nie wiemy. Ale z drugiej strony, kiedy spotykam się z artystami takimi bardzo osobnymi, którzy też całkowitą odpowiedzialność biorą za swoją twórczość i też sami muszą o tę swoją twórczość walczyć, to mając właśnie świadomość tego, jak dużo ich to musi kosztować, ile muszą włożyć w to pracy, to jednocześnie biorąc taką płytę do ręki, mam pełne przekonanie, że ona brzmi dokładnie tak, jak ty chciałaś, żeby ona brzmiała, że właśnie nie poszłaś tutaj na żadne kompromisy i że może mi się to nie podobać, ale że to jest dokładnie tak, jak chciałaś i że dzisiaj To jest właśnie to, co chciałaś dać słuchaczom i że trochę w tym świecie, w którym się obracamy i w którym funkcjonujemy w sensie tej pewnej, nie wiem, niszy piosenkowej, to właśnie taka przyjacielskość i to takie wzajemne się, wspieranie jest chyba najfajniejsze i
2: że że właśnie tak to trochę powinno wyglądać. Myślę, że to zależy. No, pewnie, że to zależy. Inaczej się robi na pewno hity radiowe, gdzie na przykład mamy do czynienia z producentem, który śledzi obecne trendy i w zasadzie wie wszystko i wie po prostu jak wyprodukować muzycznie hit. No, ale chciałabyś wyprodukować hit? To się może zdarzyć niechcący. <laughs> o, i tego Ci życzę. O, mm. Oczywiście, ale y, też inaczej, nie wiem. Ja miałam przyjemność pracować z producentem y, Andrzejem Izdebskim przy okazji singla, y, tego pierwszego dla MTO. I utwór K brzmi w nim w mojej wersji zupełnie inaczej niż w wersji jego y, właśnie. I w zasadzie nasza współpraca zaczęła się od dwu- czy trzygodzinnej rozmowy na temat muzyki na temat inspiracji, tego o co chodzi, dlaczego tak pisze, a nie inaczej. I dlatego ten utwór koniec Końców brzmi moim zdaniem w ten sposób, a nie dlatego, że oczywiście Andrzej zaproponował swoje rzeczy, ale okazało się, że mamy bardzo wiele wspólnych punktów, tych punktów stycznych, jeśli chodzi o gust i, i postrzeganie tego tematu, że Nie miałam w zasadzie wiele do dodania i podobnie teraz pracowałam z Jackiem Wąsowskim przy okazji koncertu. Później wnukowie śpiewają Norwida. Na potrzeby tego koncertu skomponowałam dwie muzyki do wierszy właśnie Norwida. I tutaj też w zasadzie aranżacją właśnie zajął się Jacek Wąsowski. I tutaj w zasadzie też ciężko było nam mówić o jakichś rzeczach spornych. Po prostu... Mamy podobny gust, jasne, były jakieś tam delikatne sugestie, ale bardziej kosmetyczne, a efektu można posłuchać nawet na YouTubie, bo ten koncert jest, miał premierę dwa tygodnie temu i i wszystko poszło w zasadzie bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że to jest też kwestia, ta umówienie się z producentem jest też taką... No to jest zależne od człowieka. Jeśli mm-hmm. on wie, co chce uzyskać, ale na przykład nie wie, jakimi środkami można to u- zrobić. To producent to produc- może pomóc. Tak, mm-hmm. ale też producent może stanowić wsparcie takie w momentach ostatecznych, czyli kiedy się pracuje w studiu i już ma się do czynienia z tymi utworami tak długo, że ma się ich dosyć i nie ma się, już się nie wie po prostu, czy jest dobrze, czy niedobrze. I wtedy wchodzi właśnie taka osoba, która mówi: Kurczę, ja bym tutaj coś jeszcze dodał, albo jest super, Objąć, zostawiamy. albo zostawiamy. Tak. Mhm.
0: tak, no dlatego mówię, że pewnie mogłaby ta płyta trochę brzmieć inaczej, albo powstać szybciej. Wtedy, gdybyś miała takiego producenta i nie musiała o wszystko troszczyć się sama. Ale z drugiej strony może właśnie też to jest potrzebne, tak, żeby od podszewki tego wszystkiego dotknąć. No, taki jest ten dzisiejszy świat i możemy się trochę na niego obrażać, yy, albo nie, albo przyjmować go po prostu z dobrodziejstwem inwentarza. I jak rozumiem pani go troszkę z dobrodziejstwem inwentarza przyjmuje pani Zuzanna. Yy,
2: tak, myślę, że... Znaczy mama mnie zawsze uczyła, że, ograni- że jak jest ograniczenie, to trzeba go wykorzystać i przekuć go w coś dobrego i To jest jedna z tych największych nauk, które wyciągnęłam z domu. I faktycznie w przypadku tej płyty tak trochę jest. I w przypadku ukulele zresztą też. Lusterka. Debiutancka płyta Zuzy Wiśniewskiej.
0: Płyta całkowicie autorska. 13 napisanych przez tę młodą, inteligentną kobietę piosenek. Nie zwlekajcie, tylko posłuchajcie. A ja bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.